0: Herzlich willkommen bei Korianders Bücherregal. Ich bin Eileen und ich bin
1: Mareike und gemeinsam sprechen wir über Kinder- und Jugendbücher. Eileen, ich bin froh, dass wir es wieder geschafft haben. Mhm, ich auch. Wir sind
0: wieder da. Heute mal bei dir. Ist mhm. auch schön. Wir machen immer so abwechselnd. Ja. Und jetzt ist es hier komplett im Chaos. Das ist hier die Wohnungsrenovierung. Aber ja. Willkommen in unserem Leben. Renovierung hier, Renovierung
1: dort. Ja, so ist das einfach. Ja. ja. Ist das nicht so? Das hat mal jemand mir gesagt: diese, diese Phase von 30 bis 40, die Rush-Hour des Lebens oder so die Phase, wo du wo viele Leute eben sich wohnlich verändern, also manche mhm. auch äh, was kaufen und was renovieren, mhm. wo man Kinder kriegt, wo man im Job nochmal sich verändert. So mhm. diese, da sind wir ja voll drin der Rush-Hour. Stimmt, ja. Dafür ist gut, dass wir uns treffen. Ja. Dass wir das will yes. es noch schaffen. Ja. Ja, heute geht es weiter mit Kapitel
0: 17. Genau. Buchstabe. Q. Q. Ja? Es beginnt mit dem Wort Querkobat, Der Ach Silberkreis. Ja. Ja. Genau. Haben wir den überhaupt erwähnt beim letzten Mal? Ich glaube, wir haben da ein bisschen geruscht. Am Ende Ja, wir mit einer gewissen Person. Und dann haben wir den Querkobat gar nicht so sehr betont. Wir haben aber darüber geredet, dass mhm. er das. Oberhaupt ist von mhm.
1: Amagant, von der Silberstadt, wo sich mhm. gerade Bastian aufhält. Und wir haben auch, das weiß ich nämlich, kurz drüber geredet, dass es auch mal eine Frau sein kann. Also, dass das nicht immer Stimmt. ein Mann ist, ne? der genau.
0: Da kommt ja später noch eine vor. Sondern immer der Älteste. Genau, immer der oder die Älteste ist das Oberhaupt der Stadt, der schönen Stadt. Amagant, die Silberstadt. Und das Kapitel heißt, ein Drache für Held Hinrik. Ja, für den Hünrek. Hünrek, so heißt ja. er. Genau, ein Drache. Und wir sehen hier auch auf unserer wunderschönen Illustration ein drachenähnliches Wesen. What? Das wird später noch beschrieben. So habe ich mir den nicht vorgestellt. <lacht> in, der ich finde, in der Beschreibung wirkt der viel grausliger und schrecklicher. Ja. Auf dem Bild denkt man sich, ja... Das, mm. Ja. Er sieht nicht wirklich ähm, ja, bedrohlich aus. Ja, ne? Nicht so also, drachenmäßig vor allem. Aber gut, auch in der Beschreibung kommt ja auch vor, dass es gar nicht so sehr drachenmäßig ist. Aber
1: auch, warum sind denn
0: diese Köpfe die Augen? Weil es ich, ich habe so das, beschrieben. Echt? Ja. Ich hatte das so, als hätte der drei Köpfe. Der hat drei Köpfe, aber zwei Köpfe sind praktisch da, wo normalerweise die Augen sind. Okay, gruselig. Es ist ein gruseliges Tier. Ja. Und darüber sprechen wir aber später noch.
1: In Ordnung. Ja. Erstmal geht es ja damit los, dass
0: Quercobat mhm.
1: ähm,
0: was verpasst. Genau. Ja. Finde ich ehrlich gesagt echt schade. Ich finde ja. auch so, warum betont er das so? Ja? Quercobat ist eingeschlafen <lacht> und er verpasst das schönste, genialste Moment, das man mhm. in Fantasien haben kann. Ja, was an Schönheit alles übertrifft, was man mhm. eigentlich erleben genau. kann.
1: Und zwar den Gesang Fuchurs. Fuchur singt mhm. und das muss halt sehr, sehr schön sein. Es ist die Melodie des
0: reinen Glücks mhm. und sie öffnet das Herz. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann mir das vorstellen, dass gewisse Musik, und ich kenne das auch, sowas in dir öffnet, wo mhm. der machter da sitzt und du genießt es und es lässt dich alles um dich herum vergessen und... Auch so ein, so ein Gefühl, das Herz zu öffnen, finde ich schon. Mhm. Wenn es Musik ist, die dich anspricht, die du gerne magst. Ja. Oder auch in so einem großen Konzert, in so einem klassischen Konzert. Ich bin jetzt kein klassischer Musikfreak, aber es gibt zum Beispiel von Sibelius, war ich mal im Konzert in Finnland, großes Orchester. Und es war auch so ein Moment, du sitzt dann, du wirst fast erschlagen, aber genial erschlagen. Mhm. Ja, sorry. Ja, voll schön. <lacht> ja. Also, ja. Äh, und was aber auch schön ist, Atreo und Bastian. <lacht> ja. Die feinen Liebesbänder beginnen sich, um ihre Hände zu winden. Ja. Sie sitzen da Hand in Hand und empfinden das Glück, einen Freund gefunden zu haben.
1: Ja, das ist süß, ne? Ja. Ähm, ist das auch, also ist das jetzt rein freundschaftlich oder glaubst du, da ist auch noch mehr? Also, dass da vielleicht auch wie so eine nur so ähm, unterschwellig wie so eine Liebesbeziehung. Ich glaube, das
0: sind wir, die das reinlesen. <lacht> ja? Okay. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Also ich meine, ich denke nicht, dass es irgendwie intendiert war, aber man könnte es bestimmt da reinlesen. Finde ich aber fast ein bisschen ungerecht, wenn man auch damit der Qualität von reinen ähm, mhm. Freundschaften, also sei es bei Männern oder bei Frauen, irgendwie auch dann... Ja, was, was wegnimmt, weil ich finde auch bei echten Freundschaften kann ja eine gewisse Körperlichkeit ja. mit dabei sein. Ja, Also Hand in Hand da zu sitzen oder sich zum Armen. Und das wird ja, glaube ich, in unserer deutschen Kultur den Männern oft abgesprochen. Das stimmt. Also, dass so Männerfreundschaften irgendwie nicht körperlich sein dürfen und Frauen dürfen das. Frauen dürfen Händchen halten und also vor allem Mädchen, jetzt ja Kinder auch. Und... Das merkst du ja auch schon daran, also ganz ehrlich, wie das immer gehypt wird, dass Mädchen sich auch irgendwie küssen dürfen und so. und irgendwie. Mhm. Äh, aber, aber Jungs, wenn die jetzt sowas ausprobieren würden, das ist ganz anderen ja. Klang. Ja? Ja. ja, aber stimmt schon. Es ist auch ja. irgendwie
1: ein bisschen gemein, das und so zu unterstellen. Ich hatte
0: aber mir auch aufgeschrieben, dass sie beide bis jetzt ja keinen gleichaltrigen Gefährten hatten. Basti nee. ja keinen Freund, Atrejo auch und immer nur mit mit anderartigen Wesen oder mit Erwachsenen oder so zu tun haben. Mhm. Und, und beide ja eine Riesenaufgabe haben, die sie total überfordert. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so die Sache. Sie haben zum ersten Mal jemanden gefunden in ihrem Alter.
1: Mhm.
0: Irgendwie, ja, ja der und passt. Genau,
1: der, der passt. Und ja. es gibt ja auch viel Bewunderung. Ne? Also zumindest mhm. Bastian zu dem Zeitpunkt ja. bewundert den Atrejo ja noch genau. sehr. Und das kennst du das auch? Also ich hatte das äh, früher vor allem... Aber auch heute, ja nee, heute ist es vielleicht nicht mehr Bewunderung, aber so in, so als ich, als ich Kind war und Jugendliche, habe ich meine Freundinnen richtig bewundert immer. Mhm. Ich habe die so gefeiert, das war immer so, wow, die sind so cool und so mhm. schön und die sind, und es ist alles so toll an denen, also da war ich richtig, ich weiß nicht, ich habe die immer so richtig krass bewundert. Mhm. Mittlerweile ist es so, ich, ähm, ich finde die dann auch, ich feiere die so richtig und finde die auch richtig cool aber ich fühle mich nicht mehr so klein dagegen, mhm. weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also früher habe ich mich immer ja. klein gefühlt, da dachte ich immer, ich bin nicht so toll. Und heute ja. ist es eher so, dass ich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein
0: habe. Ja. Also das ist nicht ja. mehr so, ähm, dass ich mich klein fühle und die anderen sind so mhm, toll. Aber spannend überhaupt generell, ich finde Freundschaften mal anzuschauen, wie die Psychologie bei Freundschaften mhm. so funktioniert. Ich habe auch mal vor kurzem, also vor kurzem ist immer relativ, vielleicht vor einem Jahr oder so, <lacht> das gelesen, dass... Ähm, Schluss machen mit einer alten Freundin. Da ging es darum, dass man auch, dass das ähnlich ist wie bei einer Beziehung. Wenn du einer sehr alten Freundin irgendwann merkst, ey, es geht nicht mehr, wir, wir passen nicht mehr. Und dass da auch gewisse so gleiche Mechanismen stattfinden wie bei einer Beziehung. Da mhm. auch eine Hemmung und dann Trauerphasen mhm. und, und hinterherweinen und so. Und ich habe das ja auch durchgemacht, tatsächlich, weil ich einer, meiner sag ich mal, besten Freundin von Teenagerzeiten. ich habe keinen Kontakt mehr seit einigen Jahren, ähm, eben auch so dieses, es war kein aktives Schlussmachen, aber schon also auch das Thema irgendwie zu haben. Mhm. Und ich muss sagen, bei den meisten ist es nicht so. Ich habe tatsächlich noch sehr viele alte Freundschaften und dann gibt es ein paar Freundschaften, die einfach halt verschwunden sind, ja. die mir aber auch nicht so sehr wehtun. Ja, es ist Wo man sich auseinander, ne? ja, auseinander Aber mit, mit dem Feiern, ich kenne das auch, so dieses irgendwie, es wäre aber auch super spannend, es gibt ja manchmal so Freundschafts, Konstellationen, wo, sag ich mal, eine, sag ich mal, die, die Coole ist und die andere die Uncoole, jetzt doof gesagt. Ich glaube, ich war auch... eher die Uncoole.
1: Ja, äh, ja. aber,
0: aber, aber absichtlich oder unabsichtlich vielleicht die coolen in Anführungszeichen, sich jemanden sucht, mhm. um sich cooler zu fühlen. Weißt du, was ich meine? Was aber gar nicht so ist, weil eigentlich ja. ist die coole Person vielleicht die, die irgendwie auch uncool, also Ja, ja ich verstehe schon, was mhm. du meinst, ich glaube, so war das auch
1: mhm. weil das
0: waren ja. dann schon eher
1: so so die Cheerleader-Mädchen, in Anführungsstrichen ja, okay. ja, also schon auch die, die eher beliebt waren und die hatten mich dann so als Freundin, so mhm. als die so ein bisschen hinterher gedackelt ist mhm. und die so voll angehimmelt hat ja. und auch so, wie versucht hat, ein bisschen zu kopieren vielleicht ja. auch oder sich was abzuschauen, wie die das machen äh, so hinterher, so ein bisschen ja. nachgeeifert hat auch, <lacht> also wie so ja, mhm. also wie, wie so ein ein Fan.
0: Mhm. <lacht> ja, ja, genau, die ja, suchen so, sich ihre Fans. So war ja, so, war das. Ja, so ähm. war das bei mir. Also ganz doof und plump gesagt, aber dass sich jemand, der vielleicht so eine Top-Figur hat oder vermeintlich, sich eine Freundin sucht, die vielleicht das nicht so hat, und dann kann man sich da konnte die Person sich mehr vergleichen, vielleicht äh, ähm, ja, sich ich glaub, besser fühlen. Ich glaube auch ja? als Unterstützung, also dass man man hat
1: was voneinander. Ja. Weil ich hatte ja auch was von denen. Mhm. ja ich hatte Positiv ja, gesehen. Ja, ja, schon, ja, ja schon. Ja. Man, man hat was voneinander, ja. weil ich hatte da ja auch was davon, dem hinterherzueifern und vielleicht auch was dazuzulernen mhm. und die hatten von mir aber auch eine Bestätigung ne? mhm. äh, sehr ja klar, ja. also jemand der, der mich toll findet das ja. hilft mir auch mit meinem Selbstwertgefühl
0: ja. ich war Ä übrigens auch immer die Uncoole oder oft und in dem <lacht> einen Fall, wo jetzt eben kein Kontakt mehr besteht, war das auch dann dadurch, weil ich war eben viel jünger und auch dann viel nachgeahmt, viel nachgedackelt und, und sehr starke dominante Persönlichkeit aber auch mit einer gewissen psychischen Problematik dahinter muss ich auch sagen, für ihre Seite und hat sich irgendwann umgekehrt und dann kam sie nicht damit klar, dass ich ein eigenes Leben habe und dass ich damit erfolgreich ja. bin, dass ich selbstbewusst bin, dass ich eine gute, intakte Familie habe, also auf meine Art und Weise intakte. Ja. Und, ähm, <lacht> und das war immer ein sehr starkes Neidgefühl von ihrer Seite aus, auch irgendwie auch ausgesprochen. Ich glaube, dann wird es schwierig. Dann, und dann wurde es schwierig, vor ja. allem, weil sie, nicht, sie hat nur in der Vergangenheit gelebt. Es ging immer nur um Themen aus, als wir 13 waren. Und hast du noch Kontakt zu dem und dem und wie ist es mhm. da und da? Aber es wurde irgendwie nicht, oder sie hat nicht aktiv an meinem Leben teilnehmen wollen. Mhm. Und wenn, dann eher nur schlecht gemacht. Eher. ja. Und, und dann, dann habe ich dann für mich ja. entschieden, ich glaube, es passt nicht mehr nach 15 Jahren. Ja, ja und ich glaube, das ist auch der Punkt,
1: wo dann solche Dynamiken mit Bewundern problematisch mhm. werden. Wie ja auch Atreyu und Bastian. Genau, zurück hat, zum es Punkt. Es ist ja auch so, ja. die haben diese Dynamik. Die haben genau. dieses mit dem Bewundern, mit dem Nacheifern. Ähm, und dann ist die Frage... Können sie sich gegenseitig erlauben, zu wachsen? Also kann mhm. Atreo, also kann er das zulassen, dass der Bastian ja auch jetzt wächst oder gewachsen ist? Oder weißt du, wie können sie zusammenwachsen?
0: Basiert die Beziehung nur auf einem Gefälle? Aber glaubst du, dass Atreo Bastian wirklich so sehr bewundert? Ich finde, das ist nur ganz am Anfang und ganz schnell, sobald er eben, das kommt jetzt gleich, Atreo mhm. herausfindet, dass Bastian Aurin hat. Mhm. Hat ja Bastian das Gefühl, oh, Atreo bewundert mich nicht ja. mehr. Das, der weiß jetzt, dass eigentlich Aurin diese Stärke ja, mir gegeben hat. Dadurch wird eben alles klar und der Zauber der Bewunderung verfliegt. Und ja, genau. Und dann geht es ja darum, dass er das wiederherstellen herstellen
1: will. Ne? Aber machen wir mal eins nach dem anderen. Ja. Also erstmal. Aber es kommt jetzt bei mir. Das kommt auch, das kommt auch ja. gleich. Ja. Erstmal fand
0: ich es ganz süß, der Querkobatt wacht ja auf und mhm. geht weg. Ne? Und da habe ich mir aufgeschrieben, er ist lustig. Er sagt, ja, tut mir leid, also ihr seid ja noch jung und ich bin schon so alt. Ich muss jetzt ins Bett, ich brauche meinen Schlaf. Ja. Du denkst dir gerade so, ey, du hast gerade null Ahnung, du hast gerade das Geist zu überhaupt verpasst ja. und hast ja schon geschlafen.
1: <lacht> ja. Naja. Ja. Na ja. Und auch Bastian fragt ja, ob der Fucho denn nicht schlafen muss. Und mhm. dann sagt Atrejo, doch, doch, der schläft schon und zwar im Fliegen. Mhm, genau. Und das fand ich auch irgendwie eine schöne Vorstellung mhm. von Fucho wie er so im Fliegen schläft. Ja, wo sich
0: hinwabert. Mhm. Und es ist Vollmond, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja, und Bastian kommt ja dann auch so gleich, ja, er möchte dann auch mal gern auf dem Fucho reiten und ähm, Atrejo sagt, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Mhm. Und Bastian aber, ja, aber ich habe ja den äh, bunten Tod auch genau. schon, äh, da konnte ich auch schon drauf reiten. Und dann kommt es mit Aurin. Genau, ja. Und dann haben wir wieder diesen, ne, dieses dieses Problem, oh, der bewundert mich nicht mehr, weil ich konnte ja all die Dinge nur, also Bastian, ja. weil ich Aurin habe. Und dann, mhm.
0: ich meine, Atrejo sagt ja nicht, mhm. Mm aber es ist, es er ist sehr so, zurückhaltend. Wir ja, haben, ich finde, wir haben ja sehr stark Bastians Perspektive. Hier steht auch drinnen: Ja, sein, Gesch äh, sein Gesicht schien Bastian leicht abweisend. Ja. Abweisend, sorry. Und alles so aus Bastians Perspektive. Wir haben eigentlich keine Ahnung, was Atreyo wirklich denkt. Mhm. Und ich weiß es auch nicht. Ja, er ist wirklich ein bisschen kryptisch. Ja. Er, wird, er wird wirklich ein bisschen schwer zu lesen, finde ja, ich auch. Also, aber erzähltechnisch sind wir hier eigentlich in Bastians Perspektive ja. Ja, sehr stark. Ja. Klar, er ist auch der Erzähler, es ja, ist klar. auch seine Geschichte. Wir hatten vorher immer Atreo, also im ersten Teil, konnten mit ihm mitfühlen. Wir haben jetzt eigentlich kaum noch Zugriff auf Atreo, mhm. obwohl es ein allwissender Erzähler ist. Aber er ist eben nur Teil-Allwissend, mhm. er, er weiß alles, er lässt uns aber nicht teilhaben so kurz, also mhm. äh, nicht, nicht sehr fachlich gesprochen, aber muss ja auch nicht sein.
1: Ja? Okay. Ähm. Und was ich mir jetzt aufgeschrieben habe, der Atrebe sagt ja, jetzt hast du den Glanz. Und ich habe mir eher aufgeschrieben, nicht so, dass er den Bastian abwertet, sondern dass er vielleicht auch ein bisschen neidisch ist. Also das mhm. war so mein Gedanke. Also genau, das, du ähm, hast auch kursiv geschrieben. Ne? Ah, mhm. ach so, ja, das ja, ist okay. Total. Das sieht man natürlich, ja. wenn man das Buch liest. Mhm. Ähm, ja, also trägst so, du jetzt
0: den Glanz. Ne?
1: Ja, so mhm. du, du trägst den
0: jetzt. Das heißt... Und Bastian sagt, ja, willst du mal haben hier? Ich, ich mach's mir weg und, und, und kannst du wieder haben. So. Ja. Und ähm, Andrea macht, nein. Ne? Und hier steht auch wieder, seine Stimme hatte fast scharf geklungen. Also mhm. fast ein bisschen konfliktbelastet hier die Situation. Mhm, es ja? ist auch so. Ja. Das ist schon,
1: da, da gibt es eine gewisse Spannung mhm. und es gibt unterschwellige Konflikte, wo man wirklich auch deuten muss. Du, du, da, ne? ja. äh, dir bleibt nichts anderes übrig. Du musst dir überlegen, was
0: könnten die fühlen oder was geht es vielleicht. Ja, da muss ich wieder an Herr der Ringe denken mit dem Ring oder auch der Hobbit, also je nachdem. ja, ja. das hat hier Ähnlichkeiten mit dem, mit dem wer hat den, also als einmal doch der... der der Bilbo Beutlin in Frodo den Ring überreichen soll, muss, ist mhm. ja auch nochmal zögerlich, weil der Ring so eine starke Macht ausübt. Mhm. Und auch hier habe ich das Gefühl, Aurin hat so eine Macht und, und ja kann schon sein, dass er nochmal neidisch ist, weil mhm. ich meine, mit Aurin bist du ja unbesiegbar, du bist stark, dir kann nichts etwas anhaben und auch emotional, glaube ich, hat es, zumindest für ein treo eine Art Schutz. Das macht, du hast recht, das ist
1: auch ja. für die Sicherheit. Mhm. Du hast ja in dieser Welt auch eine Sicherheit, ja. einen gewissen Komfort. Ja. Ne? Kein Problem, ich kann in dem komischen Silbersee schwimmen, weil mhm. äh, tötet genau. mich ja nicht. Ne? Ja. Also du bist halt wie so, ja, du bist wie geschützt und, ähm, und hast super viel Macht und Kraft. Ne? Das ist schon, schon ja. ein besonderer
0: Gegenstand. Als Motiv eigentlich spannend. Ich muss gerade dran denken Wir haben den Ring ja, von Tolkien. Mhm. Wir haben die Tarnkappe aus dem Ring der Nibelungen, also aus dem, äh, von den Nibelungen an sich. Das ist ja auch die Vermischung, sage ich jetzt mal, von nordischer Mythologie und dann mhm. der, dem, dem Helden-Epos also aus, aus Deutschland. Und ich finde es auch
1: interessant, dass du jetzt auch äh, Tolkien angesprochen hast mhm. in Herr der Ringe, weil ich da später auch drauf. Ich okay. habe da auch äh, eine mhm. Notiz dazu, weil ich da äh, dann ja ich total, auch ja auch oder? mal,
0: ja, äh, muss du auch als dran merken, genau, <lacht> merk, ja. Ja. also voll. Ähm. Ja. ja, doch habe ich mir auch. Also
1: ja, es gibt in vielen Geschichten gibt es äh, ich so, einen, so
0: toll, so spannend diese intertextuellen Bezüge immer. Hä? Mhm. Sag mal, jetzt müssen wir auch über Harry Potter reden. Gibt es <lacht> das bei Harry, Harry
1: Potter? Potter? Ähm, haben wir da auch so eine, so eine Parallele? Der
0: Tarnumhang, den gibt es natürlich. Genau, äh, boah, klar, ja, Tarnumhang. Der ja. macht
1: auch sicher irgendwie. Ist
0: eine also ist jetzt Sicherheit. wieder, mit der Ring macht unsichtbar, die Tarnkappe macht unsichtbar, der Tarnumhang ja. macht unsichtbar. Aurin macht nicht unsichtbar. Nee. Ja? aber es aber, gibt Sicherheit. aber du
1: könntest mit Aurin dir was wünschen, was dich unsichtbar macht. Aber
0: der Tarnumhang plus der Stein und was war das dritte Objekt nochmal? Ach, die Heiligtümer des Todes genau, bei Harry Potter. Auch, macht dich halt ähm, zum Stein,
1: Tarnumhang des Todes. und
0: äh, Zauberstab, den ja, stimmt der klar, Elderstab. Der Elderstab, Machen dich zum Beherrscher des Todes. Ja, also es
1: geht da schon viel auch drum. So, vielleicht auch die Angst vorm Tod und auch das, das Gefühl äh, sicher zu sein. Ne? Also ich denke, es geht da schon häufig darum, dass man irgendwie sich dass man Angst hat mhm. und gleichzeitig die Sicherheit sucht, Das Gefühl von, von Geborgenheit, ja. von Sicherheit und wenn du, ne, wenn du wenn du in der Welt, wenn dir nichts passieren kann, bist du sicher. Ja. Ist ja klar.
0: Aber auch überhaupt so ich sag mal Kulturelemente, mir fällt gerade das richtige Wort dafür nicht ein. Also sagen wir es mal so, wir haben auch das Schwert Zikanda, denke ja. an das artus schwert das ist wie, das
1: älter, wie der Elderstab. Wie der Elderstab, ja. Wir haben aber ja. immer
0: auch eine Verknüpfung an Objekte, so Kulturobjekte, so also in ganz vielen Geschichten, sei es Märchen oder jetzt eben so Fantasy-Literatur oder mhm. so in Erzähltraditionen äh, wie eben Nibelungenlied, ja, mhm. dass wir irgendwie immer wieder so Objekte haben, die so zauberisch-magisch aufgeladen werden mhm. und eine Kraft verleihen und wenn wir jetzt mal dran denken an König oder Kaiser ist ja auch mhm. die Krone, das Zepter, Krone, der Reichsapfel, Zepter, und das der Umhang, immer so mit dem man identifiziert werden kann und wenn wir jetzt mal so weiterdenken an uns heute Marken, Produkte, eine teure Rolex oder keine Ahnung, was sind ja auch so Objekte, die irgendwie mit Bedeutung aufgeladen werden. Ja,
1: ja? Genau ist genau es einen Status ja. und auch Status finde ich auch ist übertragen gesehen, auch was, was einem Sicherheit verleiht. Mhm. Ne? Du, du hast ja das Gefühl, wenn ich einen gewissen Status habe, ähm, gesellschaftlich und mhm. auch monetär und so, wenn ich, ne, wenn ja. wenn es mir da gut geht, dann bin ich sicher oder ja. sicherer. Ja. So, ich habe mein, ich hab, ich hab so meinen mein Kreis, meine Burg sozusagen, mhm. wo ich mich zurückziehen
0: kann. <lacht> Burg, ähm, Es ist schon, ja. es hat schon viel damit zu tun. das finde ich eben spannend, wie wir jetzt wieder aus diesem Text heraus wieder in so ein Gesellschaftskonstrukt kommen, das uns alle umgibt, ja. Mhm. Und auch wie Erzählungen uns ja alle umgeben irgendwie. Und jetzt komme ich mal kurz zurück, weil
1: ähm, Bastian will ihm ja das auch hingeben geben, und du hast mhm. ja auch gesagt. Äh, Atreo sagt, nee, nee, will ich nicht. Und dann geht es ja darum, was da innen steht. Und, äh, also ob, ob Atrejo mhm. dann gel gelesen hat, was innen mhm. steht, tu, was, was du willst. Ich tue, weiß nicht, es ist irgendwie. Das tu, was du willst. Was sagt dir das? Also sag ich dir finde, das was. Also
0: ich finde hier wieder schön für mich, dass sie das Wort Wollen, die die Mehrbedeutung von Wollen und vom Wille mhm. so betont wird, schwierig für ein Kind zu verstehen, kann ich mir vorstellen. Schwierig überhaupt für viele Menschen zu verstehen, dass eben Semantik von Worten, also Bedeutungen von Worten so mehrdeutig sein können, so. Mhm. Ähm, auch ambivalent sein können, weil, mhm. wenn wir über wollen sprechen, ich will ein Eis, ja, heißt es, ich möchte, möchte mhm. was haben. Aber dass du der innere Wille, das innere Wollen, was ganz anderes sein kann, was deine äußeren Bedürfnisse erstmal sprechen, zum Beispiel auch, mhm. ist es total philosophisch, mhm. auch psychologisch irgendwie auf eine Art und Weise, mhm. extrem schwierig zu verstehen. Und Bastian braucht ja diesen ganzen Weg, den ganzen Prozess, um wirklich zu verstehen, was will ich wirklich, was ist mein Wollen im Leben, wohin möchte ich und so. Aber Atreo, glaube ich, kapiert es irgendwie. Das ist ja auch eine ja. andere Art von Wesen, um das zu verstehen. Aber er hat den Weg, er ist den Weg ja schon gegangen. Genau. Und Bastian fragt ja, ja auch, ähm, du, okay, du wusstest nicht,
1: was da drin steht. Ähm, ja. Hätte das was für dich geändert? Ja. Und Atreo sagt, nee, nee. ich habe getan, was
0: ich wollte. Genau. Und wo ich hier ich, wieder schwierig ja. finde, dass wir wieder, wir haben ein Kind, Atreo, mhm. Der sich nicht wie ein Kind verhalten durfte, auch nicht konnte und nicht, anscheinend nicht wollte. Das heißt, er wollte gut, er war ja auch bei der Männlichkeit, so Männlichkeitsritual. Mhm. Aber hier ist ganz stark das Konstrukt, tu was für die Gesellschaft, mhm. tu was fürs Ganze. Mhm. So, so doof gesagt, geh fürs Vaterland in den Krieg. So. Nicht, nicht die persönlichen, das ist doofes Beispiel, aber ja. irgendwie schon so sehr stark. Atreo hat das getan, was er wollte. Für das große Ganze war er ein Held. Mhm. Aber wollte er, dass sein Pferd stirbt? Ja. Wollte er leiden? Ja. Aber ja, fürs große Ganze. Ja, er hat ja ein positives Re Resultat ja. daraus gehabt. Aber es gibt keine persönliche Ebene. Ich weiß, was du meinst. Ja? Ist, es, ist es denn die persönliche
1: ähm, Entfaltung? Ist es, ist es seine Entwicklung? Ist es, ist es das, wie er
0: sich entwickelt, wie er es getan hat? Ja, schwierig irgendwie. Und ich finde auch für Erdrehen ist ja irgendwie was Äußeres. Er hat das für das Ganze gemacht und bei Bastian geht es sehr stark um ihn, um mhm. die persönliche Entwicklung. Und andererseits finde ich es auch spannend, Adria kommt aus einer ganz anderen Kultur als Bastian, mhm. aus einer kollektiven Kultur, aus einer Jägerkultur. Ja. Bastian aus einer individuellen Kultur, wo man selber irgendwie sich entfalten möchte, muss, wie auch immer. Und da kann man das auch besser irgendwie verstehen und ich finde jetzt auch nicht schlimm, dass Erträge jetzt fürs Ganze was gemacht hat, weil es gibt eben auch Gesellschaften, die nur so funktionieren. Und auch vielleicht, vielleicht ist auch die Gesellschaft, in der wir alle irgendwie egoistisch nach, unserem eigenen, nach der eigenen Erfüllung streben, auch das Falsche, ich weiß nicht. Oder ja?
1: vielleicht ist es auch eine gute Mischung.
0: Ja. Ja, also vielleicht sollte, hat beides
1: auch einfach seine Berechtigung. Mhm. Also ich finde es auch, ähm, das Individuelle aufzugeben fürs Kollektive, das ist doch, also... Finde ich jetzt auch irgendwie nicht gerade attraktiv, muss ja. ich sagen. Ja. Ähm, aber auch umgekehrt, dieses nur um sich selber kreisen, ja, ja haben ich wir glaub, auch nichts davon. Die Balance, und genau mhm. um die Balance geht es hier für Bastian auch. Und was ich, was ich auch noch sagen wollte, ist, wie interessant, ähm, was auf dem Aurin steht. Weil wir, wir haben jetzt vorhin geredet über diese, über diese ähm, Gegenstände, ne? mhm. die genau. einem eine besondere Macht verleihen. Und dann was steht auf diesem mächtigsten aller Gegenstände? Tu was du willst. Und das ist ja das Eigentliche Mächtige in
0: uns. Kurze Warnung: Wir haben vielleicht ein paar Hintergrundgeräusche oder Nebengeräusche. Wir hoffen, dass die nicht zu sehr stören. Ja. ja. Wo waren wir? Ein, ein, einen kleinen Besucher haben wir. Ja, genau. Ja. Ein Besucher, der Kuchen ist. Also tu was du
1: willst. Und ich habe gesagt, ähm, dieses ja, das wirklich, mhm. wirklich nach der eigenen inneren Wahrheit zu handeln, sei es jetzt für mich oder ja. für andere, das ist ja die eigentliche Macht und das Stimmt. steht auf diesem Gegenstand drauf. Ja. Der Gegenstand an sich spielt ja vielleicht mhm. gar nicht die große Rolle, sondern wirklich das, was in mir sagt,
0: ja, das ja. ist es, ja, Stimmt, darum ja. geht's. Und, und das zu erkennen ist so schwierig für uns, ja,
1: ja manchmal. Das, das ist auf jeden Fall, ich würde schon sagen, eine große Herausforderung.
0: Ja. Und manche kommen da auch, glaube ich, gar nicht hin. Ich habe nur einen Sendeung geschaut. <lacht> okay. Und äh, eine wichtige Info ist noch: Atreo kann nicht lesen. Er kann nur Spuren lesen. Stimmt. Ja. Deswegen konnte er die Inschrift auch nicht lesen. Da ging es auch, wurde nie erwähnt, oder im ersten Teil dass nee, er nicht lesen. Aber kann. es ist auch wieder die Sache: Er kommt aus einer ganz anderen Gesellschaft. Und es mhm. wird dann da noch mal kurz oder wird mir noch mal hier kurz bewusst. Ja, aus welcher Gesellschaft er nicht kommt und wie anders er doch ist als Bastian. Mhm. Dann geht es ja als, als nächstes ums Aussehen, weil Bastian mhm. sagt ja, mhm.
1: du hast ja gesagt, ich hätte ganz anders ausgesehen. Was meinst du denn damit? Ja, genau. ähm, Und
0: ne, was sagt der Atrejo dann? Naja, du warst dick und blass. Ja, ganz schön mies eigentlich. Thanks a lot. <lacht> ja. <lacht> ja. Hm. Würde man vielleicht heute ein bisschen anders ausdrücken.
1: Und andere Kleider hattest du an. Ja. Und der Bastian ist so, was? Ne? Äh, der hat halt... Ich, genau. Bastian hat vergessen,
0: wer er war. Genau. Er Er hat hat's, ja. Ja. Er erinnert sich nicht mehr daran, wie er mal aussah. Und dann meinte er, ja, war vielleicht ein Zerspiegel. <lacht> so. mhm. Und dann Atreo meint, nö, das
1: glaube ich nicht. Und dann habe ich schon aufgeschrieben, als nächstes, ähm, Bastian möchte Atreus Hochachtung Genau, gewinnen, ne? uneingeschränkte also
0: uneingeschränkte Hochachtung, ja.
1: ja also ja. da merkt man schon, ne, dass er wirklich auch ein Defizit hat mhm. ähm, innerlich. Und, und ich finde auch, dass eben ihm es jetzt nicht wichtig ist, so eine wirkliche Beziehung zu mhm. haben, also einen wirklich echten Kontakt, ja. wo man vielleicht auch über sowas reden könnte, ja. ähm, also es
0: scheint für ihn halt wirklich so super wichtig zu sein, dass er bewundert wird. Ja. Und ich finde auch, weil doch hier von großer Freundschaft immer gesprochen wird, ehrlich gesagt, die Freundschaft war in diesem kurzen Moment mhm. und danach, ich finde, hier ist ja bereits der erste Konflikt da. Mhm. Die erste Enttäuschung, die erste Distanz. Sie schweigen dann ja auch und gehen dann schlafen. Auch später, weil sie ja so dran festhalten, ah, mein großer, guter Freund und so. Ja. Und, äh, wann waren sie denn Freunde? Mhm. Vielleicht Fehlt mir da irgendwie, ich denke, Bastian hat ja durch diesen Aufbau des Lesens den Kontakt zu Atreo schon aufgebaut. Ja? Mhm. Einfach durchs Lesen, nee, ne? Bastian hat durch ja. das Lesen den Kontakt schon irgendwie aufgebaut und eine Freundschaft entwickelt. Ja, und dann denkt er, was kann ich jetzt machen? Ja, was kann ich denn machen? Ne? Genau. Wie kann ich die Hochachtung von Atreo
1: gewinnen? Mhm. Und er meint, er könnte es dadurch eben durch seine große Fähigkeit, was ja in Fantasien keiner kann, mhm. Geschichten erzählen, genau. Geschichten sich ausdenken. Und deshalb bräuchten wir doch ein großes Dichterfest, genau. wo ich alle in den Schatten stellen kann. Also ja. ähnlich wie bei dem, ja, wie, bei, bei dem, wie war, das? Was bei war das? dem Turnier.
0: Mit dem Turnier, genau. Mhm. Ähm, genau, ja. und ich finde es ja auch spannend, dass eigentlich niemand in Fantasien selbst Geschichten erfinden kann. Sie können mhm. sie wiedergeben, sie können sie nachahmen. Aber nur die Menschen können dann wieder was Neues hinzufügen. Ja. Ist auch spannend, ja. Ja, aber letztendlich mhm. auch. Schon logisch. Schon auch, logisch, ja. ja. Ich glaube, ich kann
1: schon irgendwie nachvollziehen. Ja. Und dann ist natürlich so am nächsten Morgen, weil alles, was Bastian sich ausdenkt, wird ja wahr, mhm. kommt der Querkobat und sagt: So, ähm, wir haben jetzt ein Dichterfest. Dann <lacht> und ich bei dir. ja, wir sind und erklärt es eben auch. Wir sind nicht in der Lage dazu, neue Geschichten zu erfinden. Und ähm, Bastian träumt halt davor, davon, wie er der Beste, der Größte, der tollste Geschichtenerzähler ist und wie er bekniet wird. Und da habe ich schon auch aufgeschrieben, genau. es hat schon auch was Narzisstisches ja, irgendwie. Voll, also ja. ähm, mhm. das ist schon ein Thema vom, vom Bastian, ja. Also dieser Narzissmus auch irgendwie. Ja, ja. Ja. Ne? Also ja, ihm, ihm fehlt halt, ihm fehlt so wahre Begegnung. Er kompensiert
0: es eben dadurch, dass er so der Beste ist. Ja, und das sei dann, dass eben auch startet. Und es gibt verschiedene Vorträge. Es gibt ein paar Hafenklänge, Leiern, Gitarren, Lauten, alles Mögliche. Und alle wollen vor Bastian und Atreo ihre Kunst produzieren.
1: Ja, und dann ist es ja ganz lustig. Die fangen an und sie haben alle schöne, klangvolle Stimmen, habe ich noch mhm. von mir gemerkt. Und sie erzählen dann, Geschichten. Mhm. Und Aber ungefähr nach 100 Geschichten ist Schluss und dann wiederholen sie sich. Mhm. Ne? Wo ich mir auch denke, okay, sie haben sich 100 Geschichten angehört und Schon dann wieder ganz schön viele auch. Ne? Ja. Und dann geht es eben darum, ähm, ja, sie sagen, unser Vorrat ist klein und kannst du uns nicht eine von deinen Geschichten schenken, mhm. großer Bastian? Bastian sagt dann erstmal, ja, ich habe äh, viele Geschichten erzählt und zwar einem kleinen Mädchen, das hieß Christa. Und dann dachte ich mir auch, hä, die kennt er noch? Also, er weiß nicht mehr, mhm. wie er aussah, aber er weiß, er kennt dieses Mädchen noch. Ja. Ne? Weißt
0: du, was spannend ist? Nee. Dass die Schriftweise oder Schriftart von Christa sich geändert hat. Am Anfang des Buches war es noch ganz normal Christa, wie der Name. Und jetzt ist es Christa. Also, Ta groß geschrieben Ach und so? auseinandergeschrieben, ja? Oh, das habe ich natürlich. Ähm, das kannst nicht... du ja nicht wissen, weil du es nicht, nicht sehen kannst. Aber ich... Zeig mal, wie das hier, aussieht. Ja, einem kleinen Hä? Mädchen namens Chris Tarr erzählt. Also ein bisschen wie eine Art äh, Vor- und Nachname, ja? Ja. Ja? Okay, aber das... Okay. Warum? Keine Ahnung. Wirst du schla wirst auch nicht schlau drauf. Da Dadurch wird sie ein bisschen, sag ich mal, symbolisiert, wie eine Figur, ja?
1: Mhm.
0: So eine Figur aus so einem anderen Zeitalter oder... Ja?
1: ja, genau. Also es ist auch wie schon Teil einer Geschichte, mhm. ne? so als wäre das gar nicht real genau. so auch irgendwie wie erfunden okay und dann überlegt er sich ich möchte eine Geschichte erzählen ähm, in der alle anderen Geschichten enthalten sind mhm. also dass ich ich mache es sozusagen ich mache es mir leicht ich erzähle eine Geschichte und mhm. da
0: kann man alle möglichen draus spinnen genau und das ist ganz einfach indem er die Geschichte die Geschichte der Bibliothek von Amagant erzählt
1: Genau, und er, er feuert gar nicht schön was raus. Mhm. <lacht> also erstmal geht's um... Graue Vorzeit. Ja, ja, das ist alles ganz lange her. Es ist wie so
0: ein Entstehungsmythos, ein so mhm. typischer.
1: Ja? Stimmt. Und da gibt es diese Mutter und die hat einen Sohn, der heißt
0: Quinn. Genau, die Mutter heißt Quana, also hier Q müssen alle anscheinend als, vor, also als ersten Buchstaben haben. Aber Q ist, ist ja auch das Kapitel mit Q. Ja genau, Querkobad, okay. Quana, Quinn. Stimmt. Und es gab noch nicht den Tränen Murhu, es gab noch nicht die Stadt Amagant an sich, es gab einfach nur eine normale Stadt. Ja. Aber es gab schon die Silberkreisin, was noch keinen Sinn macht, aber egal. Ja. Ne?
1: <lacht> und dieser Quinn, der hat eben den Fehler gemacht, dass er das, ein Einhorn äh,
0: getötet hat mhm. und einen Stein hat mitgehen lassen. Mhm. Mhm. Genau, also, an, an, <lacht> ne? genau, also an dem Horn des Einhorns war ein Stein, den wollte er haben. Schon wieder ein Objekt, das irgendwie zur Gier anregt. Ja. Finde ich auch spannend. Ja, und deswegen hat er das mal getötet. Also hier Frevel, ich meine, Einhorn zu töten, das wissen wir, ist eine der schlimmsten Dinge überhaupt, die man machen ja. kann in der Mythologie, sag ich jetzt mal. Ja. Was ein ganz besonderes Tier ist, auch eine Art jungfräuliches Tier, ist ja oft mit der, mit der Frau auch in Verbindung oder mit dem jungfräulichen, reinen Mädchen. Auf jeden Fall Einhorn hier wieder viel Symbolik und schrecklicher Frevel, so ein Tier zu töten. Und damit bringt ihr auch das Unheil über die Stadt. Also ab dem Zeitpunkt ist die Stadt verflucht. Also auch hier wieder so ein Fluch, den eine Person auf eine ganze Dynastie eigentlich ausweitet. Also hier warte mal, wieder.
1: ist der Fluch nicht, dass sie sich nicht äh, fortpflanzen können oder dass sie keine Kinder haben Ja, können? genau, ja. Und da haben wir auch schon wieder die Unfruchtbarkeit irgendwie. Ja, und
0: Einhorn steht
1: ja wieder für eine Reinheit. Ja, ja. Und dadurch kommt die Unfruchtbarkeit, ja. Und eben beim südlichen Orakel suchen sie nach Rat oder sucht er nach Rat. Und das sagt dann, ja, ja nur wenn die Stadt Amagant die schönste Stadt wird überhaupt, mhm. dann kann das aufgehoben werden. Problem
0: aber dass der Bote, das war gar nicht der Quinn selbst, gell? Oh, okay. ähm, sondern ein Bote, okay. der zu Uyulala gegangen ist. Und weil das so, so weit weg war, kommt er erst als alter Mann zurück. Und jetzt ist auch schon der Quinn an der Stelle, das ist auch das ist der Silberkreis, also Ach, die Beförderung stimmt. trotz des Frefels, egal. ja. Mhm. Und es gibt nur noch ein einziges Kinderpaar, wo wir mir denke, hä, wieso können die noch Kinder sein? Weil... Ja, ja, stimmt. Ja, es macht irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Dann das man gar auch noch. Sinn. Oder bleibt man Ewigkeit Kind als Silber, äh, als Amaganta vielleicht? Das ist komisch, macht ja, einfach keinen Sinn. Oder junges Paar, sagen wir es mal so. Ja, Ja, und das sind Aquil und Mukwa. Mhm, genau. Und, ähm, Keine Kuhs in dem Fall. Na doch, innen, oder? Ja, innen, stimmt, ja. ja. Vielleicht wird man erst später zum Kuh am Anfang. Und am Anfang hat man irgendwie noch andere Laute vorher. Ja.
1: Okay, und dann kommen ja die Acherei, die eine mmh, ganz große Rolle spielen. Und genau. das sind die hässlichsten Wesen, die es überhaupt geben kann. Und ja. deshalb weinen die immer. Die immer weinenden. Die immer weinenden,
0: weil sie so hässlich sind. Genau, sie haben immer Kummer Ach. wegen ihrer eigenen Hässlichkeit. Ja. Und dann weinen sie ganz viel Tränen, aber die Tränenströme haben etwas ja. ganz Besonderes. Die waschen das Silber aus den Tiefen der Erde. Aus den Tiefen der Erde und raus. sie können das wunderbarste Filigran daraus machen. Also hier das Hässliche kann das Schönste überhaupt entstehen lassen, ja. wenn man eben Silberschmuck schön
1: findet. Es oh, ist das nicht alles, es ist das nicht auch so ein bisschen oberflächlich. Also findest du es nicht auch teilweise so ein bisschen so, wie, wie schön er ist? Also manchmal denke ja, ich mir, ja. oh, es geht schon ganz schön viel drum, auch wie man aussieht. Ja, oder? Schon. Mhm. Also ich weiß nicht, manchmal ärgert es mich ein bisschen. Ja, <lacht> ja. Aber also als wäre das halt das Allerwichtigste. Und wenn man hässlich ist, dann weint man die ganze Zeit. <lacht> Stimmt, ja. Okay, also es ist auf jeden Fall so, dass mit Hilfe dieser Acherei oder dass Sie Hilfe dieser Acherei Amagan zur schönsten Stadt überhaupt machen können. Sie müssen sie
0: erstmal finden, die Acherei. Stimmt, genau, Und wo ja? sind die? Äh, Irgendwo unter der Erde. Unter der Erde? Ja, tief unter der Erde, Okay, hinaus, na gut. Ja. Und Aquila schaffen das.
1: Ja? Die schaffen das. Und dann wird diese Stadt eben langsam aufgebaut. Und Aquil und Mukwa gründen an diese Bibliothek. Mhm. Und das ist ein rundes Bauwerk in der Mitte der Stadt. Und ja, und da sind eben alle Geschichten enthalten. Mhm. Die gesammelten Werke von Bastian Balthasar Buchs, dem Allergeilsten. Genau, ja. <lacht>
0: ja. Und das erzählt eben der Quercobat dann, dass, ja, stimmt, mhm. es gibt dieses Gebäude, ja. Wir wussten alle nicht, was das sein soll, wir können das nicht betreten, das ist seit ewigen Zeiten einfach da hier in unserer Stadt und jetzt gehen wir da gemeinsam hin ja? und jetzt sind wir, sind wir so dankbar dir, Bastian, gegenüber, wir wissen, dass du hast uns mehr geschenkt, ist nur eine Geschichte, du hast uns unsere Herkunft geschenkt, mhm. ja. das heißt in dem Moment ist die Herkunft eigentlich erst entstanden. Ja, ja in dem ja. Moment, genau. Ja, es ist irgendwie auch schwer zu begreifen. Aber irgendwie auch Kopf. geil. Steht vor, jemand erzählt dir eine Geschichte und währenddessen ergibt dein ganzes Leben Sinn und du weißt auf einmal, oh, mein Großvater und die so, und hat das gemacht und daher komme ich eigentlich und so bin ich ja. entstanden. Und es fällt mir halt so
1: schwer, weil ich glaube, wenn, wenn es wirklich so, wenn man sowas erlebt, das plötzlich ganz viel Sinn macht, dann war das vorher schon da. Also wenn man, mhm. wenn man was erfährt, dann ist es wie so, man ist Forscher und... Und man hat, macht eine Entdeckung, aber dann ist es ja vorher schon da gewesen und nicht erst durchs Forschen entstanden. Also, ja, ja, genau. Aber natürlich ja. ist es die Theorie. Ne? Ja. Es ist ja ein bisschen auch wie: ja, es wird erst wahr durchs Erzählen, es entsteht erst durch das Suchen. Also, naja,
0: aber ist es ist halt Man muss sich jetzt ja. kurz dran denken, also <lacht> vielleicht komischer Bezug aber Harry Potter, als er in dem Zustand ist. Und sein Vater immer super feiert, mein Vater ist so cool, er hat die Erzählungen von Sirius und, und äh, Lupin mhm. und denkt, sein Vater ist ein ganz toller. Und dann sieht er durch den Snape diese Erinnerungen und erfährt, ey, mein Vater war auch mal ein Arsch. Ja. Und in dem Moment entsteht ja in ihm auch ein neues Bild durch die Erzählungen oder durch das Sehen, in dem Fall kann er es ja sehen, ja? Mhm. Ja, durch diese Erinnerungen. Ja, dass man auf einmal was Neues oder was aber schon vorher da war. Sein Vater ist ja als Person da gewesen, die, die Dinge sind passiert, aber er wusste es nicht. Und so kann es dir ja auch geschehen, wenn du Bildmaterial, Tonmaterial, Geschichten über deine Eltern hörst, siehst, erlebst, dass auf einmal neue Bilder entstehen in dir, die du vorher nicht wusstest und nicht ja. kanntest, die aber ein Teil von dir sind, weil sie deinen Eltern vor deiner Geburt passiert sind. Das ist, das ist total kompliziert, weil es auch darum geht, wie entsteht psychologisch Erinnerung.
1: Mhm. Es gibt ja auch, es gibt zum Beispiel Studien, ähm, da haben die Leute das so gemacht, also es ist auch ein bisschen fies, aber ähm, man sagt ja, dass man vor drei, glaube ich, gar keine äh, richtigen Erinnerungen mhm. hat. Ja. Übrigens glaube ich das nicht. Ich glaube, es gibt schon Fragmente, die hängen bleiben. Also mein Vater behauptet ja, der hat sogar konkrete Erinnerungen. Ich auch, ja. ich auch. Äh, psych Psychologen würden sagen, geht nicht, ist nicht möglich. Aber jetzt komme ich mal zu der Studie, mhm. weil die haben, die haben Leute eingeladen und haben sich vorher von denen Kinderfotos schicken lassen mhm. und haben dann, also von Studienteilnehmern äh, dann die, die Köpfe genommen oder die Körper, haben die mhm. mit Photoshop mhm. auf, ja. ein, auf ein Kamel, habe
0: ich, ich was davon gehört ja, ja.
1: auf ein Kamel gehockt, ja. also haben halt ein Foto künstlich hergestellt ja. und haben das denen dann vorgelegt. Mhm. Und dann war das so, dann haben sie das Foto gesehen, die Probanden. Oh, wo war und wo da? Und dann hat sich eine Erinnerung gebildet. Ähm, gebildet. Also so, ja. dann hatten die, ja stimmt, und da bin ich drauf geritten und es hat so und so gerochen. Ne? Also dann, mhm. die, die, du kannst auch Erinnerungen manipulieren. Ja. Du kannst, also es ist eigentlich gefährlich. Es ist super gefährlich, ja. Es ist auch, ne, wenn du jemandem irgendwie Traumata oder so einen Scheiß einredest, ja. ja? Also wenn du irgendwas erzählst, was gar nicht stimmt, mhm. das kann entweder zu einer Retraumatisierung führen, wenn es mhm. wirklich passiert ist. Oder es kann auch sein, dass du Erinnerungen manipulierst und auch tatsächlich ähm, Beziehungen gefährdest. Wenn du sagst, deine Mutter, als du zwei Jahre alt warst oder so, hat das und das gemacht. Ja. ja das ist auch, äh, das ist für ein Kind sowieso ganz schlimm, weil ein Kind mhm. glaubt es ja vielleicht und baut es ein mhm. in das Erlebte. Ja. Man muss wirklich vorsichtig sein mit dem, was ja. man Kindern sagt, aber auch Erwachsenen. Auch Erwachsene, ja. es kann es passieren, dass die das... Äh, wie so eine Retusche, ne? dass, ja. die, dass die eingreifen, dass das sich wie einbrennt als eigene Erinnerung. Und ja. selbst, die haben dann auch den Studienteilnehmern gesagt, nee, das stimmt gar nicht, wir haben das gephotoshoppt mhm. und die sagen dann, nee, nee, das ist wirklich passiert. Mhm. Also
0: das ist wirklich das ist total gefährlich. Das ist total ja. Aber krass. ich kannte die Studie, ich habe mich auch schon mal mich damit beschäftigt, mit Erinnerungen überhaupt und wie leicht man sie manipulieren mhm. ist. Ich glaube, sogar in der Zeit Verbrechenfolge kam das auch mal vor, glaube ich, wo es darum ging, eben auch Kinder als Zeugen und überhaupt, können überhaupt Zeugen glaubhaft sein? Mhm. Gibt gibt es sowas wie eine richtige Zeugenaussage überhaupt, wenn man eben Erinnerungen so manipulieren kann? Und ich finde es auch, ich kenne das auch von mir, es gibt ein bisschen Bildmaterial aus meiner Kindheit und ich, kenn, ich kann mich daran eigentlich nicht mehr erinnern. Durch die Bilder, ich sehe mich da, spinnt sich eine Geschichte und die Bilder sind in meinem Kopf drinnen. Ja? Mhm. als ob es eine Erinnerung wäre, aber eigentlich habe ich die nicht aktiv. Ich ja. kann ja nicht erzählen, was wurde da gesprochen, was wurde da gemacht und so und ich glaube, das ist ganz viel auch der... Doch Bilder, noch gefährlicher. Erzählungen, glaube ich, können das auch erreichen, aber nicht so stark wie Bilder. Ja. Und letztendlich finde ich auch
1: in der unendlichen Geschichte geht es immer wieder auch darum, was Geschichten, also wie Geschichten uns beeinflussen. Geschichten, die uns erzählt werden. Geschichten, die wir uns selber erzählen. Und ach in irgendeinem Film war das kürzlich mal, ja, das sind ja alles nur Geschichten. Und dann meinte der andere, Geschichten sind alles, was wir haben. Mhm. Und da ist ein bisschen was dran. Ja. Weil wir erzählen uns auch immer selber eine Geschichte. Auch ja. über uns selbst. Über, uns selbst ja. über unser
0: Leben. Auch wie Beziehungskonstrukte sein sollen, Voll. sein müssten. Ja. Sag mal, schau mal die ganzen Highschool-Filme an. Wie... Was enden die immer? In einer, hm. in einer glücklichen Beziehung, vorher gab es Missgunst, Misstrauen, äh, Missverständnisse. Der eine war ein Arsch am Anfang und da war er doch ganz toll und, to und cool. Und hm. am Ende ist immer das Glück, die haben jetzt geheiratet und da hört es dann auf. Ja, ja so in typischen Filmen. Aber wie viele Geschichten uns erzählt werden, das Glück findest du nur in der Ehe oder in dem Zusammenkommen oder dass auch jemand, der dich betrogen hat, gemein war wie auch immer, am Ende doch der eine mhm. ist, der hier, weiß ich, bei, bei wie nee, ist es, ähm, Frühstück bei Tiffany am Ende wie hinterher rennt dem Taxi und äh, doch dann alles glücklich und schön ist. Also ja, das auch ist alles so Geschichten, die uns genau. eigentlich so in Watte packen, uns irgendwie so einlullen mhm. und uns Bilder erzählen, wie unsere Welt zu so sein hat. Ich glaube auch, dass Geschichten viel gefährlicher sind, ähm, also
1: schön sind, wichtig mhm. sind, aber auch eine Wahnsinnsmacht haben. Ja. Und gefährlicher sind, als wir glauben. Und ich glaube auch, also, ähm, auch, dass solche Disney-Geschichten, ja, wenn mhm. du bei den, ja, ja, bei, den, bei den Kindern anfängst, du musst du wirklich schauen, was die konsumieren. Ja. Und was, was da für Bilder sich einbrennen. Ich erinnere mich da auch selber dran. Ja, an, Prinzessinnen, an, ne? Heften, die die, die Prinzessin-Geschichten, ja? Ariel, <lacht> ja. Und dann dieses, schaust du mal die
0: Originalgeschichten an. Um, um Gottes Willen, gesagt, ja. Die Frau verliert ihre Stimme, was ja so ein Symbol ist. Ganz ehrlich, wie viele Frauen von uns haben keine Stimme? immer ja. noch nicht, ja, ja. und was, was für, ein, für ein Sinnbild für die Beziehung, nur durch die Schönheit gewinnt sie das Herz, was ist denn das für ein Bild, der Frau muss schön sein, äh, mhm. gute Manieren haben, aber bitte halt dein Maul, ja, ja? halt so. dein Maul, ja, ja? Ach, das, das ist, ist so ist der heftig. Horror, ja, ja also eigentlich, man könnte, also den ganzen, auch die Märchengeschichten und so, wie viele es gibt mit, ähm, wir, schwachen Rollenbildern, die uns alle noch, also wenn ich mir anschaue, was denn so um uns herum passiert, uns alle so infiltriert haben, mhm. ja, und wir selber unser ganzes Leben da kämpfen müssen, um da rauszukommen und immer noch nicht draußen sind. Und du bist ja auch, also
1: wie ich, ja ziemlich vorsichtig auch, so was, was so die Medien betrifft ja. und was man, was man das Kind ja. konsumieren lässt. Und ich muss auch echt sagen, ich, ich habe echt Respekt davor. Ich habe wirklich Respekt davor, das ist, wenn das irgendwann losgeht in der Schule, in der Grundschule, mhm. wenn dann auch wirklich so längere Filme mal angeschaut ja. werden, was das... Was das bedeutet, weil Geschichten sind schon auch gewissermaßen alles, was wir haben. Ja. Also das ist, das, die spielen auf jeden Fall eine große Rolle. Ja. Man bringt viel damit in Verbindung und da geht es oft in dem Buch darum. Ja. Ne, weil was macht es mit Erinnerung? Was macht es mit Bastians Erinnerung? Ähm, die Geschichte, die er jetzt erfindet, die verändert seine Erinnerung. Er, er verliert mhm. auch einen Teil genau. von sich selbst.
0: Ja, ähm, er verliert sich selbst. Ja, also... Das ist schon bizarr irgendwie und, und, auch. und lebt die Geschichten, eben die Geschichten, die wir auch immer vorgelebt bekommen haben. Schön sein, toll sein, ja. stark sein, mächtig sein, bewundert sein. Lässt ihn aber sich selbst verlieren. Ja, und jetzt sind sie hier an
1: dem Punkt, wo es eben darum geht, in dieses runde Bau Bauwerk in die Bibliothek reinzukommen. Ne? Ja. Der Bastian schafft es natürlich. Dann fand ich auch ganz genau. süß. Dann gibt es ja. ja diese Beschreibungen ne, von den Regalen. Lustige ja. Geschichten, ja, ja, ja. ernste Geschichten.
0: Ja, ja. Aber ganz kurz noch: Wie schafft er es, das zu öffnen? Der Stein, der ja vom Einhorn stand, mhm. ist da. Und es gibt die Inschrift. Ich kann sie ja mal ganz kurz vor vorlesen. Oh, ja. Ja? Oh, Entschuldigung,
1: ja, lese sie mhm. mal vor.
0: Also, vom Horn des Einhorns genommen bin ich erloschen. Ich halte die Tür verschlossen, bis der mein Licht erweckt, der mich bei meinem Namen nennt. Ihm leuchte ich 100 Jahre lang und will ihn führen in den dunklen Tiefen von Jos Min Ruth. Doch spricht er meinen Namen noch ein zweites Mal vom Ende zum Anfang, verstrahle ich 100 Jahre Leuchten in einem Augenblick. Mhm. Und es ist super wichtig. Man checkt es null Nee, ich habe auch nicht gecheckt. Ähm, vor allem die dunklen Tiefen von Joas Minrud. ich muss ich wieder an Herr der Ringe denken. Ja, voll, ja, voll, voll. Das ist ganz viel die Herr der Ringe Tum in dem... Die Minen und so. Die also, Minen, ja. ja. Und dann, er verstrahlt dann eben, wenn er nochmal ausgesprochen wird. Er hat noch keinen Namen, er muss wieder benannt werden. Wir haben schon wieder das, ich benenne ein Objekt. Mhm. Hatten wir ja bei Sikanda auch schon. Auch total wichtig, ja. ja. Und der Quekobad meinte ja, niemand von uns checkt es, ja? Ja. Und der Bastian sofort, ah, Al-Zahir, sorry, Al-Zahir. Ja? Al-Zahir. Äh, also mhm. finde ich interessant, weil hier haben wir wieder einen arabischen Beiklang, bisschen wie sie Sisam, öffne dich, ja? weil Al ist äh, im Arabischen wie ein Artikel. Ja? Mhm. Und was Zahir heißt, weiß ich jetzt gerade nicht, aber es hat diese, die, die Buchstaben, was, ja. es Al -Zahir, ist auch, ja. es klingt halt sehr arabisch. Und,
1: und heißt es jetzt eigentlich, dass wenn er das umgekehrt ausspricht, dass es dann ganz furchtbar wird? Also ri Rihastla? Rihastla"?
0: Hast du Nee, er muss ihn nur noch mal aussprechen.
1: Er Ach darf der, den Namen nicht noch mal er aussprechen. Er darf ihn nur einmal aussprechen. Genau, ja. Ah, okay, ich habe das irgendwie nee, nicht, vom nicht. Ende zum Anfang. Also so als, Ach, weißt du, was ich meine? Verstrahle ich hundert Jahre? vom Ende vielleicht? zum Anfang. Von, ja, aber ich glaube,
0: vom Ende zum Anfang. Das habe ich ja, irgendwie stimmt, so weißt, interpretiert. Rehastler. Re Re hm, sagt mir nichts. Gut, es kommt später ja dann. Das sehen wir noch. Okay. Ja. Genau, jetzt ist der hell. Die Tür geht auf. Und wir haben die ganzen tollen Bücher. Und die strömen alle rein und lesen ja, halt alle, alle Geschichten. Sind begeistert.
1: Ja, dann ehrlich gesagt bin ich jetzt schon bei den drei Hühnen.
0: Gleich, äh, Andreo ist noch echt begeistert. Ach so, oh stimmt. Okay. Voll so, wow, das hast alles du erfunden. Ist schon krass, eine ganze Bibliothek. Welche, ja. Welcher Autor könnte das von sich sagen? Oder man nimmt jede kleine Mini-Geschichte, die man sich beim Einschlafen ausgedacht hat für mhm. sich selbst. Ja. Die immer gleich ist ungefähr. Oder für die Kinder. Ja. Ich erzähle momentan immer die äh, Geschichte vom kleinen Hasen TomTom. Äh, -Tom. Okay, bei uns ist gerade, also momentan nicht, aber äh, wenn dann das Nussschalenmädchen. Ah ja, genau. Hast du äh, erzählt. Genau. Und vorher war es die Schildkröte Walpurga.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, der ist super, mhm.
0: super, ähm,
1: findet es richtig gut. Genau, und die Amagantas sind jetzt voll beschäftigt. Ja, da hat man auch schon. lernen auch schon so. auswendig. Ja. Ja. Die sind halt richtig leer, äh, wissbegierig, ja. äh, die haben richtig Bock drauf.
0: Jetzt gehen Bastian und drehe uns frei. Ja, und, und dann da kommen die drei Hühnen. Genau. Die, also, sage ich nenne die halt die drei Hühnen. Hykrion, ja. Hysbald und
1: Hüdorn. Ja, richtig. Und da geht es darum, die möchten den doch gern begleiten.
0: Sie wollen die Leibwächter sein jetzt. Obwohl er, so. er eigentlich das gar nicht braucht. Ne? Ja, wir wissen es, Herr, du brauchst es nicht, aber wir wollen auch noch Abenteuer leben. Wir müssen irgendwas mit unserem Leben anfangen. Mhm. Wir wissen nicht, was wir brauchen irgendwie und bei dir wird es bestimmt spannend. Mhm, ja. ja. Dann sagt er auch, nee, Bastian fragt dann nach dem Hühnreck. Wo ist denn der Hühnreck, oder? Genau, aber vorher wollen sie ja noch äh, von ihm, Treueeid bei ihm ablegen. Ach, das Schlaufe geht Schwert. nicht, ne? Geht nicht, weil Bastian sagt, oh, sorry, Sekanda darf niemand anfassen von euch. Das kann man nur, wenn man hier am bunten Tod Feuer gegessen und getrunken und gelebt hat. Stimmt. Und so, ja, sorry. Und deshalb muss es ja. möglich reichen. Ja, ich glaube, einem Hand, Handschlag, genau. Ach, so, Handschlag. Handschlag, okay, gut. Bei Handschlag, okay. Ja. Und
1: der Hühnreck. Ja, der Hühnreck. Dann geht es um Hühnreck und sie hm. sagen: Ja, der arme Hühnreck, der ist zerstört. Er ist, er ist gebrochen. Oder gebrochen. Er ist traurig um seine Dame. Und wo gehen sie dann hin? Wo hängt der
0: ab, der Hühnreck? In irgendeiner Taverne oder so. Ich habe auch dann eine Bar oder was ist das, so, der Schild? Eine Gaststube. Eine Gaststube. Ja, okay. halt einfach so, so wie typisch in allen Filmen: Was machen die Männer, wenn sie leiden? Hm. Gehen in eine Bar und besaufen sich. Ist ja klar, dass Männer das immer tun. Ja, ja oder? macht toll, man so, oder? Immer tolles klar, Bild, ja? Ja, Also Machst das du Nee, Frauen geht nicht. Das dürfen nur Männer, Ach, oder? Ach ja, doch, die Frauen, auch, mittlerweile. So, so in Filmen? So
1: auch? In Filmen? Ja, doch, auch manchmal. Stimmt, ja. 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 Aber ähm, nee, mache ich so nicht tatsächlich. Ähm, also, ich würde auch nicht meine Trauer in der Bar ausweinen. Nee, ich, ich weine ganz klassisch zu Hause. Ja, genau. <lacht> also. Und ja, was war da dabei? So ein Zettel. Und der sieht so aus, als ob er ihn oft aufgemacht hat, wieder zugemacht hat. Ich finde diesen Zettel Die so Augen sind
0: gerötet. Ich finde den
1: Zettel so geil. Weil der ist ja von dieser Prinzessin, ne? Ja,
0: selbst. Und
1: da, oh, da steht halt drauf: Was steht drauf? Ich will nur den größten. Und das seid nicht ihr,
0: also lebe wohl. Ja, genau. <lacht> Und dann oh also, erzählt, ja, das ist echt tragisch wie lange er schon darauf hinarbeitet, dass ja. Prinzessin Oklama ihn überhaupt beachtet. Seit zehn, Seit Jahren, zehn Jahren macht er alles. Äh, Fechten beim größten Fechtmeister, so schnell rennen wie ein Pferd. Ähm, <lacht> und, und alles Mögliche, dass er irgendwie körperlich in der Verfassung ist, dass sie ihn überhaupt anschaut. Das ist so traurig. Krass, ja. Ja, das ist so traurig. Naja. Und dann meint der Bastian, ja, ja, aber gibt ja auch noch andere Frauen, na, ja, nee, ich nee. Ich will nee. nur Prinzessin weil sie eben diesen großen Anspruch hat. Sie will nur den größten haben und deshalb finde ich sie geil. so. Ja. Man denkt sich auch, hm. Ach je, ja. Es, es tut alles ein bisschen weh, ne? Irgendwie. Es ist schon ja, ein und bisschen ich traurig. Versucht da so ein paar Lösungen. Na ja, vielleicht äh, könnt ihr auch durch Singen sie beeindrucken. Nee, so. nee. Ich bin nun mal ein Held. Das war genau, ich bin <lacht> wie ich bin. Ja. ja. Naja, Und dann haben die drei kleinen Rühnen, äh, sorry. Die Rühnen. Die Rünen. Die Hühnen, ja. Die
1: drei Hühnen haben eine Idee. Die Hühnen so, hey, Bastian, ne? du, bist doch, du bist doch der größte, beste Geister. Mhm. Du könntest ihm doch eigentlich helfen. Äh, so, er, so zwinker, zwinker. Ja, genau. Er braucht halt ein Ungeheuer.
0: Ne? Mhm. Und wir haben ja keine Ungeheuer mehr, aber ihr, wenn er schon eine Bibliothek erschaffen könnt, sind sie schon ziemlich klug, finde ich. Ja? Sie haben sofort ich gecheckt, auch, dass der doch die Worte Dinge erschaffen kann. Das haben die anderen nicht gecheckt. Ultra. Der Querkobad war so, oh stimmt, das, ist, das hatten wir schon immer das Gebäude. Ja? Mhm. Und die checken, nee, nee, Die kein Neues erschaffen. Das sind voll die Masterminds eigentlich, mhm. die haben es total durchstiegen. Ja. Fand ich
1: auch irgendwie mhm. äh, so out of character irgendwie, ja? Ja, dass, dass, die, genau. dass die das so checken. Und ja, die weisen halt drauf hin, ne, schau, schau doch mal nach dem Monster. Und dann sagt Basti, oh,
0: stimmt, die Oklama wurde gerade erst überfallen und entführt.
1: Mhm. Schon vor, genau, vor wenigen Minuten vom Smerk, vom Drachensmerk. Und ich auch in Klammern Smaug. Ich auch. Fragezeichen, Fragezeichen. Ja? Und jetzt wieder beschrieben. Und dann, nee, erstmal, was ist denn das, das Morgul? Da habe ich auch an Mordor. Ja, voll. Hä? Das ist total parallel. Das ist sein, sein Anwesen, gell? Im Morgul. Land Morgul. Genau. Das kalte Feuer, dann ist der, der versteiernde Wald. Da drin ist eine bleierne Burg. Da gibt es keine Brücken und Stege. Und da gibt es doch irgendwie Skorpione. Was gibt es noch? Die Burg heißt Raga.
0: Sie ja. ist von drei ja. Burggräben umgeben. Mhm. Im ersten fließt grünes Gift, grünes im Gift. zweiten rauchende Salpetersäure und im dritten Wimmenskorpione so große wie eure Füße. Mhm. Ja, und dann kommt der Drache. Und jetzt kann ich auch zurück zum Bild gehen. Ja? Also, ja. er hat große, schleimige, Fledermausartige Flügel mit einer Spanne von Moment, ähm, Spannweite von zwei und 30 Metern. Ich hatte irgendwie gestern gelesen 230, Ich dachte mir, okay, oh. 32 ist okay. Ja? Wenn er nicht fliegt, steht er aufrecht wie ein riesiges Känguru, aber äh, der Leib ist wie eine räudige Ratte, auch ein bisschen gemein, oder eine räudige Ratte. Mhm. Also was ist eine räudige Ratte genau, warum räudig, das, was heißt räudig? Weiß ich gerade auch nicht. Ja, ich denke mir auch, jeder kennt den Begriff, jeder sagt räudige Ratte. Reudig so ein bisschen ist das so, so abgemagert, irgendwie krank, oder? Ein ja, mehr.
1: stimmt so kränklich, dreckig, aber, dreckig vielleicht aber auch. Das heißt doch bestimmt noch eine andere Bedeutung. Also als ich in Berlin gewohnt habe, mhm. da haben die Leute oft räudig benutzt für dreckige Wohnungen. Also okay. wenn, wenn eine Wohnung okay. dreckig war, dann war es eine räudige Wohnung. Ratten
0: sind eigentlich ganz saubere Tiere. Ja. ja. Normalerweise. Ja. Wenn wir nicht, wenn die Menschen nicht so dreckig wären. Genau, dann, wie geht's weiter? Er hat einen Schwanz wie ein Skorpion. Mhm. Die leichteste Berührung mit dem Giftstachel ist absolut tödlich. Mhm. Die Hinterbeine sind die einer Riesenheuschrecke. <lacht> die Vorderbeine sind winzig und verkümmert, muss dich an Tyrannosaurus Rex denken, gleichen aber den Händen eines kleinen Kindes. Aber sind sehr gefährlich. Sind Sie sehr haben gefährlich. Eine große
1: Kraft. Furchtbare Kraft. Oh, ist das nicht gruselig? Ist das nicht so ein bisschen? Den langen ja. Hals
0: kann er einziehen wie eine Schnecke ihre Fühler. Bäh. Und oben drauf <lacht> sitzen drei Köpfe. Einer ist so wie der von einem Krokodil und hat er noch zwei weitere Köpfe, die aber da sitzen, wo normalerweise die Augen wären. Auch in der Krokodilkopf, der kann ein Feuer sparen. Apropos. Ja. Ähm, eisiges Feuer. Eisiges Feuer. Und der rechte Kopf sieht der aus wie der eines alten Mannes. Mhm. Mit ihm kann er hören und sehen. Zum Sprechen hat er den Linken, der wie das schrumpelige Gesicht eines alten Weibes aussieht. Mhm. Und der Hünderrück wird ein bisschen blass. Ja, so, das kann ich doch nicht. Und ja. der denkt sich noch so, hä, von
1: dem noch nie gehört, wie kann das sein? Das gibt's doch gar nicht. Und dann sagt der ja. Bastian, doch, doch, das, äh, das ist... der der äh, holt sich halt... Sorry. Das ist so geil. Seit tausend ja. Jahren holt er sich immer eine schöne Jungfrau, die mhm. ihm den Haushalt führen muss,
0: <lacht> bis was sie so stirbt.
1: Genau. Wo ich mir auch dachte, was hat der Drache für einen Haushalt? Mhm. Hat er eine Waschmaschine? Hat er hat einen, einen Boden, den sie schrubben soll? Oder soll sie die Skorpione irgendwie wässern? Oder was soll sie denn tun? Ich meine, was ist naja, ist eine
0: große Burg, der muss
1: so viel putzen. Ja, und aber, an Ritter Rost. was muss sie ihm kochen? Also das ist so, so witzig. Er sucht sich eine Frau und, naja, versklavt sie für Kümmerarbeit. Das ist ja eine Versklavung. Ja, genau. Ähm, und dafür, dass die Frau soll da die Kümmerarbeit machen. Da muss man schon überhängen. wieder so dran
0: denken, an so einen, Ur-, also so einen, so einen alten Knacker, so Mittelalter, ja. der sich eine junge Frau <lacht> geholt hat. <lacht> ja, ja. Es so. gibt gewisse Parallelen. Egal, es ja, ähm, gibt immer noch Parallelen heute, aber egal. Heute sind wir ein bisschen mies drauf, oder? Ich war, ich würde gar nicht sagen mies, aber
1: vielleicht... Äh, Desillusioniert. Ich, ich finde uns eigentlich on point heute.
0: <lacht> ich finde uns on point. Ja. Aber okay. Und apropos Rollenklischees und Bilder, was muss jetzt Hünrik machen? Ja, der Hünrik soll sie retten. Klar. Klar. Ist und ja klar. Er ist super fachmännisch, hat zu merken eine
1: verwundbare Stelle. Warte mal, da geht es jetzt rum. Er muss, die kleinen, er muss die Köpfe abschlagen, gell? Es gibt ein Beil. Und es ist das tiefsten Keller. Und das ist das einzige Beil, das den Drachen verwunden kann. Und es liegt halt beim Drachen unten im Keller. Mhm. Ähm, warum auch immer, hätte äh, <lacht> er da nicht
0: was... Naja, gut. Ja, schon wieder halt wieder ein Objekt.
1: Ja, ja, schon wieder, ja. ja ein Objekt. Ein mystisches ich. und der Drachen behält es bei sich in der Nähe.
0: Aber mhm. okay. Naja, und das ist eigentlich schon alles, was wir wissen. Hünrek ist erstmal noch irgendwie erstaunt, äh, fragt er, mhm. ja, woher wisst ihr das alles? Aber Bastian kommt Gott sei Dank nicht mehr zum Antworten, denn in dem Moment sehen wir den Drachen ja. über die Stadt fliegen. Oh, ein Ungeheuer! Und wir sehen ja. die Prinzessin Oklama in den Klauen und sie ruft, Hünrek, Hilfe Hünrek, rette mhm. mich mein Held. Ja. Dann war es vorüber. Ja, der macht sich ja
1: dann schon auf den Weg. Ne? Genau.
0: Schneller, hörte man ihn, den Fährmann zu rufen. Ich gebe dir, was du willst, aber mach schneller. Und dann ist auch
1: der, da war es dann, fand ich ein bisschen süß, wo er meinte zum Atreo: ich hoffe, ich habe es ihm nicht, nicht zu schwer gemacht.
0: Ja, gar nicht zum Atreo, sondern eher so zu sich selbst. Ach, man du sich selbst. Ja, und sieht ihn dann eben an von der Seite, irgendwie ziemlich unberührt und meint, naja, wir sollten eigentlich auch mal gehen. Mhm ja die so, wollen wohin?
1: Ja, das, das wusste ich dann aber auch nicht so recht. Und der Trejo sagt ja, ich möchte dich in deine Welt zurückbringen, mhm. damit du deine Welt heile machen kannst.
0: Ne? Und ja, dann war es so, oh, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber ja, stimmt, du hast recht, wir sollten mal aufbrechen. Aber mhm. so ein bisschen halbherzig. Mhm. Oder jetzt noch nicht halbherzig, noch so ein bisschen, ja gut, wir haben ja eh nichts anderes zu tun. Und ich denke mir mal wieso, woher will denn, wie will der
1: Atreo das denn machen? Also, als hätte er jetzt irgendwie einen Plan, woher hat er den Plan? Der ist schon wieder auch wieder so ein Mastermind, der weiß schon wieder mehr. Ja. Mhm. ja.
0: Der ist ein bisschen jetzt wie die, die Kaiserin,
1: ja? Und dann, ja, genau. Und jetzt geht es eben darum, dass, äh, dass sie weggehen und Bastian will auf keinem Pferd oder auf Fucho auch, glaube ich, nicht reiten, mhm. sondern er nimmt sich die Jicha, ja. die Mauleselin. Genau. Und ja, was und sie unglaublich freut. Jubeltoll, <lacht> ja, ist ganz süß, ne? Und dann wird
0: am Ende jetzt, habe ich, ich hab als eigentlich, bin ich jetzt schon ganz am Ende, weil eine Sache, die mir aufstößt, ist, er flüstert in ihr Ohr: Du gehörst jetzt mir, Jicha. Hm. Und ich finde irgendwie eine Eselin, die sprechen kann, maul Eselin, ich würde sagen, du gehörst jetzt zu mir. Ja. Aber du gehörst mir, hat für mich schon wieder so einen komischen Beiklang. Vieles hat für mich einen komischen ja, Wir sind aber auch einfach aus einem anderen
1: Jahrhundert, oder? Ja, ja. Und wir sind auch jetzt nicht gerade unkritisch. Ja, wir sind super kritisch. Wir, wir sind sehr ja? kritisch. Wir sind auch bestimmt keine einfachen Menschen. Aber andererseits ja, wollen wir halt auch nicht unser Maul halten. Ne? Ja. Und deshalb machen wir auch einen
0: Podcast. Genau. Und jetzt erfahren wir aber noch, was mit Hünrek passiert ist. Der hat es nämlich geschafft. Der hat alles geschafft und bringt dann die Auklama zu ihrem Vater zurück mhm. und dann wollte sie auch unbedingt ihn heiraten. Und dann haben wir nur einen Satz, aber jetzt wollte er nicht mehr. Ja, aber fand
1: ich dann ganz schön, einen ganz schönen Twist. Ja, <lacht> aber Twist. es
0: ist eine andere Geschichte, die wir nicht erfahren werden. Mhm. Die kann man irgendwann anders lesen. So, ja? Ja. Aufgabe an uns, schreiben wir diese Geschichte. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde es spannend, dass er auf einmal der dieses Heldenkonstrukt hatte, dieses Rollenbild auch dem muss doch irgendwas passiert sein,
1: mhm. dass
0: das aufgebrochen wird. Das finde ich geil. Finde ich ja. auch cool vom, He vom Ende, ja. dass er hier kein Happy End macht, wie wir es eben erwartet hätten, sondern hier wird es aufgebrochen. Okay. Das würde
1: mich auch voll interessieren, was ist da passiert. Können ja. wir, vielleicht machen wir wirklich ja. ein, ähm, wie heißt das? Äh, und Fanfiction sozusagen ja. oder eine, ja, eine Weiterführung.
0: Cool, ja. ja. Gut. Damit sind wir am Ende. Für heute. Sehr aufregend heute mit vielen Unterbrechungen für uns. Ja, das <lacht> ja. waren wirklich viele Unterbrechungen. Ja, ich glaube, ja. wir sind sechs,
1: sieben Mal unterbrochen. Ja, genau. oder so.
0: ja, Mit ein paar Hintergrundgeräuschen. Ja, aber hat eigentlich gut geklappt. Ja, ne? ich denke auch. Wir haben es geschafft. Äh, ganz kurz, was kommt denn beim nächsten Mal? Weißt du, was mir auffällt? Wir haben ganz, wir vergessen ganz immer, irgendwelche Zusammenfassungen zu machen, ja, aber... Das stimmt. Naja, müsst ihr halt nochmal anhören, die Folge davor. Hm. Was kommt denn jetzt im nächsten Kapitel? So ein Mini-Ausblick... Ah, genau, jetzt kommen die Acherei. Die Acherei, auf die bin wir werden ich gespannt. noch mehr von denen erfahren, ja, von den hässlichen Acherei. Die Armen. Und was da Bastian's macht, so bewirken wird. Dann schauen wir mal. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.